0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Yo soy Sara Trejos y hoy vamos a hablar de salud mental y presidencia de la República. Y para eso, Andrés Páramo, bienvenido.
1: Bueno, episodio 201, muy feliz de estar acá <risa> nuevamente. Qué rumbón. Qué rumbón, qué fiestón.
0: Estuvo lindo el 200. ¿Qué, celebras, ¿Qué más, Juan Álvarez?
2: Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, estoy muy contenta de que la gente pueda escuchar estos dos episodios seguidos y que haya como una especie de, no sé, un renacer del podcast. Vamos a hacer el mismo podcast siempre, pero con muchas ganas y con mucho amor. Quiero agradecer a toda la gente que nos acompañó en la celebración del episodio 200. Si usted no lo ha escuchado, hicimos como una parte así muy editorial sobre el quehacer del podcast y pues hablamos con las personas, respondimos sus preguntas, entonces estuvo muy bonito.
1: Queremos mandar un saludo muy especial a nuestro amigo Iván del Barrio, nuevamente, por alimentarnos el día en que grabamos este episodio, en el que los, nos dio un delicioso goulash, que no goulak,
0: goulash. ¿Dónde queda el barrio, Juan Álvarez?
1: El
2: barrio no es un barrio, es el barrio restaurante en la calle 392111. Por favor, visítenlo. Hay platos en homenaje a este podcast y hay una nueva cevichería.
0: Presunta sopa y presunto sándwich. Y también pueden ir a Diosa Cervecería a tomar Polarización, nuestra cerveza Lager de confianza. Muchas gracias Daniela villamisaria a todo el equipo de Diosa por crear esta cerveza para nosotros. Y vayan a la tienda, hay mercancía, vayan a Patreon, hay donaciones y vayan a nuestros servidores y redes sociales a charlar con nosotros.
2: Full máquina, todo operando.
0: Pareciera. <risa> <risa> todo gracias a nuestros Patreons y queridos amigos donantes. Eh, continuemos. Juan, ¿de qué no vamos a hablar hoy?
2: Bueno, hoy no vamos a hablar de un tema crucial que eh, estaba planeado tratar en nuestro episodio 200 de celebración en vivo, pero no nos alcanzó el tiempo porque tomamos mucho del pelo. Y es que eh, en semanas anteriores hubo la primera imputación uh -huh. a un comandante del ejército por parte de la Justicia Especial para la Paz la
3: reveló hoy los detalles de la imputación de cargos contra el general en retiro Mario Montoya por falsos positivos el tribunal también se refirió a discursos de los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe que habrían presionado resultados de las fuerzas militares Catalina Vargas, mi hogar se conformaba papá, mamá tres hermanitas de ellas la menor era Erika Viviana Castañeda López mi muñeca mi risa cascabelera, más en el 2002, 9 de marzo, esa risa se me fue, me la arrebataron. ¿Quién es el glorioso Ejército de Colombia? Un falso positivo del señor Mario Montoya. Que el mensaje de presentar muertos en combate se reforzó durante la comandancia del general en retiro Mario Montoya en la cuarta brigada del ejército allí en Antioquia y es que la cifra que revela la jurisdicción especial de paz en este departamento es realmente alarmante. Señalan que en solo este departamento se habrían cometido cerca de mil 1613 casos de los denominados falsos positivos. También es señal... el único indicador real era la baja. El único indicador real por el cual se presionaba, exigía, comparaba, requería a las unidades militares eran las bajas. Y de la mano de ese requerimiento de las bajas venía la rechazo de las capturas. No me traiga problemas, no me traiga capturados. Yo quiero es bajas, yo quiero es carro tanques.
2: El general Mario Montoya, que estuvo al frente en el 2002-2003 de una brigada, la 4, en Antioquia, luego, en el 2006, fue nombrado comandante del ejército por Álvaro Uribe Vélez, cuando esta noticia de eh, la imputación... A este general Montoya se hizo en vivo, pública, pues aparecieron muchas notas como resaltando eh, su perfil, su historial, el hecho de que es uno de los sujetos centrales de toda la estrategia de seguridad del uribismo, fue el militar al frente de la operación Jaque, fue el militar al frente del bombardeo al campamento de Raúl Reyes, estuvo un poco al frente del plan Patriota. Y es un poco el general que fue responsable de pues, el arrinconamiento de las FARC, de la Operación Orión, es decir, un general crucial para el uribato, para la doctrina de la seguridad democrática, y fue imputado por la Justicia Especial para la Paz por 130 jóvenes asesinados de manera extrajudicial, aunque esa es una expresión también equivocada, como la de falsos positivos. Y esta es una imputación pues, que en los medios se reseñó y es una imputación muy delicada porque no es por omisión, no tiene tintes medios. Es una imputación por autoría, por ser el responsable directo de dar las órdenes. La Silla Vacía en los Huevos Revueltos hace una síntesis muy importante de estos hechos. Noticias 1 hace una nota muy completa. Es una cosa escalofriante, pero creo que es una conquista del acuerdo de paz, eh, de los alcances de la JEP y de todas las implicaciones que hay detrás de un país que tratando que está tratando perdón, de encontrar algún grado de verdad y algún grado de reconciliación con esa verdad.
0: Frente a esto que tú planteas, pues muchos medios hacen eso que tú acabas de hacer, como el gran comparativo de los grandes éxitos de la seguridad democrática versus lo que significa esto a nivel político en términos de justicia y también como reconciliación a las víctimas, que eso me parece muy interesante porque, de nuevo, dar contexto es súper importante y replantear el concepto de éxito militar es algo que el país necesita también. Juan Manuel Flores, que es el invitado de Tatiana Duque en Huevos Revueltos, arranca así, como son grandes éxitos, rápidamente lo condecoraron, pero ya teniendo en cuenta que esta persona fue muy querida por el Estado por muchos años, hagamos un balance de narrativas sobre lo que implica estas imputaciones, y a mí eso me pareció muy valioso en ese cubrimiento.
2: Sí, y una cosa que añadiría a eso es que esta es una imputación por hechos relacionados con los años 2000-2003, que es cuando él está en la brigada de Antioquia, pero eh, él sigue siendo investigado por otra serie de hechos en eh, otros lugares, del en otros país, lugares en y otros sobre otros todo cuando fue comandante del ejército, porque el pico que se tiene establecido de eh, este tipo de casos de crímenes de lesa humanidad ocurren en el 2007, es decir, hay una relación que la Jep sigue investigando en la que está trabajando entre este primer escenario de 2000-2003 en la Brigada de Antioquia y el hecho de que él fue comandante del ejército a partir del 2006 cuando se escala este fenómeno cruel y... Y terrible de las ejecuciones extrajudiciales en el 2007. Entonces, digamos que esto es apenas creo el inicio de lo que puede seguir ocurriendo e investigándose alrededor de, de este general crucial para la doctrina de la seguridad democrática de Albruri
1: Bebeles. Y es sobre el concepto que nosotros repetimos y repetimos aquí en Presunto Podcast, que es el de narrativa. Hay una narrativa que se instaló desde que se supo el escándalo de los de los primeros llamados falsos positivos en Suacha, Ha habido movimientos, ha habido reuniones de la sociedad civil para protestar y exigir justicia. Y ante esto se instaló durante mucho tiempo en Colombia, 20 años. Montoya estaba afrontando investigaciones por 14 años, pero durante 20 años se estableció una, una contranarrativa de las manzanas podridas, de igual hay seguridad. ¿sí? Y esto fue una política que la JEP imputa sistemática en contra sobre todo de personas pobres y de personas inocentes. en beiba con los testimonios de estos mandos medios y ahora la JEP ambas veces ha dicho se acabó el negacionismo, que eso es algo muy importante y que es inverosímil que de verdad la opinión pública durante tanto tiempo frente a las víctimas dijera que esto era mentira.
2: Y hay una cosa crucial también dentro de lo que estás diciendo en la imputación y es que tiene como cuatro grandes momentos, elementos en discusión y uno de ellos es el hecho de que esto ocurrió en medio de una práctica de lenguaje violento.
1: Sí, correcto.
2: Y eso me parece muy importante porque esto no era una cosa que estuvieran escondiendo a pesar de que duráramos 20 o 30 años para entenderlo, 20 años. Esto era una cosa que en los testimonios de decenas de soldados de esta brigada y de otras brigadas que se siguen escuchando, se decía a flor de piel, uh -huh. se decía de frente, eh, se pedía que no hubiera capturas, que las capturas no les servían, que lo que les servían eran las bajas y que ellos eh, insistentemente repiten esta idea de la metáfora de los volúmenes de sangre que no les servían eh, Vasos de sangre, y tanques de sangre y no litros sino carrotanques y, 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 y que este era un lenguaje que estaba permanentemente presente y que instigó toda esta eh, violencia del Estado en contra de personas pobres.
0: Y que como ese es el argumento que plantea la magistrada cuando lee los cargos es el material que usan los medios para cubrir esta noticia y pues teniendo eso en cuenta pues creo que el material frente también a lo que significa cubrir la JEP en un momento en el que teníamos otro gobierno donde se estaba deslegitimando constantemente como institución, también implica para nosotros un cambio de apreciación sobre la justicia transicional y lo que implica eso para las víctimas. Y eso parece poco, pero realmente es muy grande.
1: Es mucho, es impresionante porque esto que dice la magistrada, hmm. yo creo que es una cosa en la que los colombianos podemos descompartimentalizarnos de las verdades que nosotros también tenemos enfrente. Y es como que yo, en este tema de los llamados falsos positivos, siempre he oído como la frase, por un sistema de incentivos perversos, se mataron civiles inocentes para hacerlos pasar como bajas y éxitos en el conflicto.
0: Sí, esa es la historia. Claro, la que... esa es
1: la conceptualización que yo creo que como sociedad, una parte de la sociedad hizo como una estructura conceptual, pero claro, dentro de todo esto hay un elemento intermedio de verdad que era lo que sucedía en realidad y lo que sucedía en realidad era lo que hemos visto en los testimonios uno que me impresionó mucho en Daveyba, batallón que no lo hiciera y que se negara nunca salía, nunca iba a ver a sus familiares, nunca no sé qué otro dice yo por ambición personal y la magistrada dice el radio por radio les decían, queremos carro tancados de sangre. Y uno ahí se aproxima mucho más a una realidad que de verdad, de alguna u otra forma, siempre nos fue muy ajena.
0: Todo este primer tema no tema lo que nos plantea es una nueva aproximación a, los, a las primeras imputaciones de la JEP, a entender esa organización y de nuevo a lo que están planteando directamente los magistrados que están investigando estos casos, la importancia de la verdad que se ha pedido tantas veces, pero que por algunos sectores de la sociedad pareciera que no fuera importante. A nosotros que nos interesan las historias, las narrativas y la información, pues esto sobre todo es un como una super nueva aproximación que creo que todos nos tiene que marcar. Páramo, ¿de qué otra cosa no vamos a hablar hoy?
1: Relacionado un poco con el tema del que sí vamos a hablar hoy, el presidente Gustavo Petro eh, propuso que el transporte público fuera gratuito en las ciudades con transporte masivo esa es una propuesta del presidente Gustavo Petro y en esto entró a terciar Claudia López, yo creo que aquí hay ya un historial de discusiones por Twitter entre el presidente y la alcaldesa de Bogotá en el que ella le dice, me parece una buena idea pero tiene un pero, y es que si nos cobran, que es la idea de Petro en el, a los ciudadanos, a los bogotanos en la factura de la luz, haciendo un cálculo rápido, la alcaldesa dijo serían 200 mil pesos en la factura de más y entonces ella propone un piloto en Bogotá y además un acercamiento a los números. Ante lo cual, y esa fue la discusión y digamos que estos son los hechos que se presentaron en Twitter. Ante lo cual la FM decide publicar lo siguiente, un titular que dice, su bolsillo estará en, estará en riesgo. O sea, cogen un, una objeción que no sabemos qué tan cierta es de la alcaldesa de Bogotá, Igual hay medios que hicieron la tarea Como se hace el periodismo acá en Colombia Que hicieron la tarea como expertos Nos dicen cómo se cobraría en la factura de la luz Este impuesto a, para que haya transporte masivo Gratuito Listo, Hubo como una discusión Una discusión que a mí me parece válida Frente a una propuesta de un presidente La FM titula Su bolsillo estará en riesgo Es decir, su bolsillo Ciudadano, lo que más le importa a usted Recibo de la luz subiría 200 mil Por nuevo plan de Petro Es decir, optaron por mentir Sí, es decir, aquí ya no es como un sesgo y no hay una carga y no hay como una, una... Algo que nosotros aquí criticamos mucho, que es como se les nota el antipetrismo, no. Aquí decidieron mentirle a los usuarios de su página... De frente. De frente. Para que uno escuche por la calle, Petro nos va a clavar 200 mil pesos en la factura de la luz. Esto de verdad parece como no el descuido de un periodista, sino una orden editorial que dice... Oigan, ¿qué hubo? Ya veo, ¿cómo así? Vivía el título, pues. Al margen de una cosa tan delicada como mentir,
2: está el hecho de que se van convirtiendo los medios en este escenario que imposibilita la discusión, la imaginación para la solución de problemas públicos. Es decir, es increíble que no puedan distinguir entre una discusión que puede ser planteada de manera irresponsable, poco técnica, poco al aire en Twitter, un poco en esta... Eh, informalidad si quieren de Petro de tener estar de, de querer estar en todas las conversaciones pero es como que esta acotación en un titular también se convierte como en estos diques que imposibilitan imaginar soluciones públicas y poder ponerlas en la conversación porque siempre generará esta reacción de acotamiento negativo eh, independiente de lo que se plantee y creo que eso limita el espectro de nuestra conversación pública de una manera pues muy salvaje
0: todos estos temas de propuestas y temas hiperlocales para las ciudades a vísperas de elecciones locales, hay que tenerlos con mucho cuidado desde todos los medios. Y uno como consumidor pues le toca estar pendiente. ¿Cuáles son los temas de las campañas? Movilidad, seguridad, seguridad salud, educación. Esos son los más importantes. Y pues, si esto empieza a convertirse en tema y fijo, lo van a usar en los debates.
2: Sí, quién sabe a qué lugar y en los debates empiece, van a aparecer esos 200 mil. Van a
0: salir y, y es consecuencia precisamente de la desinformación causada por esto. por esto
2: Yo también sumaría que también es en parte consecuencia de este informalismo y de esta manera de estar lanzando cosas en Twitter de este señor. Pero
4: bueno, eso soy yo. Y comenzamos con apartes de la entrevista que concedió Juan Fernando Petro, hermano del presidente de la República, Gustavo Petro, al programa Los Informantes, en un reportaje titulado El Gran Hermano.
3: Habla sobre el síndrome que él y el jefe de Estado padecen, sobre los dineros de la financiación de la campaña y de la estrategia en las cárceles que le permitiría, que le habría permitido tener un millón y medio de votos en zona donde, asegura Juan
0: Fernando Petro, antes Gustavo Petro perdía. Estos son algunos de los apartes de esa entrevista
5: cuando éramos jóvenes.
0: Seguimos hablando de la familia presidencial otra vez y ahora gracias a el cubrimiento que los medios de comunicación dieron con un despliegue de altísima importancia a las declaraciones del hermano de Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, en el programa Los Informantes. Ya se estaba como apagando el chisme de Nicolás Petro, se va calmando de a poquitos. Cada semana, Petro tiene la peor semana de su vida. Entonces, después de que Juan Fernando Petro se refirió a varios temas en una entrevista muy corta de los informantes en relación a su salud mental y también a la forma en la que se eh, financió la campaña y la forma también en la que se consiguieron votos para la presidencia de la República, pues de nuevo Petro es noticia. Y también a costa de mal periodismo otra vez y otra vez a costa de decirle a periodistas por favor hagan bien su trabajo. O sea, lo mismo de siempre. Ahora, ¿esto de qué fue? Es como el tema de salud mental de Petro no es un tema nuevo. También se ha hablado del tema de la impuntualidad relacionada también a su salud mental y no solo a la falta de tener una jefe de gabinete durante unos meses, lo que sea. Entonces, ¿cómo ven primero esa aproximación narrativa a la salud mental del presidente?
2: Sí, a mí me interesa que empecemos esta conversión con esos antecedentes que señalas porque me da la impresión de que esto viene cubriéndose más o menos desde mediados de agosto cuando empieza la nueva legislatura y en esa nueva legislatura aparece una preposición que una serie de congresistas de la oposición han estado intentando alimentar y es la idea de que el eh, presidente se haga un examen médico, un examen médico a partir del cual supuestamente van a establecer una explicación de por qué sus ausencias. Un examen eh,
1: médico a estilo del lenguaje de Petro total.
2: Sí, un examen <ríe> médico total incluyendo, qué sé yo, sus lápices y sus hojas y esto pues me interesa un poco reseñarlo a partir de unos huevos revueltos de la silla vacía, más o menos de la última semana de agosto, antes de la última, en la que inteligentemente reconstruyen como ambas partes de la tensión. Por un lado el hecho de que esto tampoco es una novedad en la historia de Colombia, en el sentido de que desde aquel momento en el que la ola verde, recuerdan en ese episodio, de Antanas Mocus estaba creciendo y en esos primeros momentos apareció el rumor de que el profesor mocus tenía indicios o inicios de Parkinson, Uribe lo utilizó como arma de batalla que fue el momento en el que lo llamó caballito de batalla y a partir de ahí hacen una reseña y, más y la o campaña menos, de Santos
1: también ¿no? hacen no una sé.
2: reseña más o menos larga también de momentos en los que candidatos y, y funcionarios públicos de alto nivel han tenido que contar sus ¿no? A, eh, San Juan Manuel Santos tuvo un episodio de cáncer Angelino Garzón eh, un derrame cerebrovascular creo que eh, a Germán Vargas Lleras también tuvo un tratamiento de cáncer Petro en el 2019 parece que se trató un cáncer de esófago parece no, se trató aunque la derecha nunca lo ha aceptado, siempre han dicho que fue una mentira en fin, que esto es una cosa que se mezcla como entre pues la realidad de,
0: de, la, salud del de, presidente. Las, de la
2: salud de la realidad, la salud de los individuos y la, la, el hecho de que ha sido desde hace mucho tiempo pues un, un comodín de, de la batalla y de la, de la discusión pública y que en Colombia no existe un escenario eh, legislativo y que la ley los invite o los o los o los eh, obligue a este tipo de hacer pública la información de su salud. No están obligados por ley. Lo han practicado, lo han hecho, porque saben que puede ser de interés público. Entonces es como una discusión que se estaba dando, pero yo creo que empezó en esta legislatura un poco con mucha más fuerza, a raíz como de la consolidación de la idea y la narrativa y de los hechos de que ciertamente el presidente incumple su agenda, la incumple con frecuencia, la incumple frente a un montón de escenarios que son cruciales eh, para la administración pública y para las tensiones del, del, del país. Y entonces la ciudad vacía en la silla vacía y huevos revueltos hace una reconstrucción muy buena de eso y estábamos un poco en esa en esa oleada de ir y venir porque la entrevista de cambio de Daniel Coronel de hace dos fines de semana también empieza con ese tema uh -huh. hay un reporte coronel de esta misma semana es decir la anterior perdón del domingo cuando salen los informantes en la que Daniel Coronel termina un reporte coronel con un bonus track que me pareció bien denso porque un poco sugiere que esa noche eh, Petro se encontró con los Gilinski y al día siguiente canceló su agenda porque estuvo bebiendo y termina diciendo salud, es decir, coronel sugiere que la información que él tiene es que el hombre se emborrachó con los Gilinski, que de hecho me parece una cosa increíble
6: una fuente cercana a la presidencia de la República asegura que la semana pasada estuvo a punto de producirse un encuentro entre el, el expresidente Iván Duque y el presidente Gustavo Petro. El primero que tendrían desde el 7 de agosto, cuando se vieron en la puerta de la casa de Nariño, uno entrando y otro saliendo. Los anfitriones de la reunión eran los señores Jaime y Gabriel Gilinski. Sin embargo, el presidente Petro se demoró en llegar y el expresidente Iván Duque se fue. Finalmente, Petro llegó muy tarde y se quedó departiendo largamente con los señores Gilinski. Eso sucedió la noche del miércoles. Al día siguiente, jueves, el presidente Petro canceló la reunión con el Consejo Gremial y toda la agenda del día por razones de salud.
0: No, y no solamente es el tema de si están o no enfermos los presidentes, sino también pues el tema de las, de la personalidad de Petro, que también es esa pregunta que estaba en campaña y era, ¿él sí va a ser lo suficientemente no arrogante para ser un presidente? Como características propias de la personalidad de las personas que también nos llevan al punto de hoy. Entonces, no solamente es la salud de la gente, sino también las personalidades uh -huh. son parte del cubrimiento. Y pues por eso yo creo que esta semana sentí como una narración en la que a mucha gente le hacía sentido. Uh -huh. Como, ¡ah! Claro. Por fin entendimos esto que estábamos hablando en plena campaña. Y es como, ¿de qué estás hablando? Estás hablando de la personalidad de una persona.
2: Es como si estuvieran buscando en el catálogo de posibilidades de justificación con temas de salud o de lo que piensan e imaginan que es salud uh -huh. para poder eh, explicar lo que están tratando de explicar Exacto. o están tratando de consolidar. Y es el hecho de que este señor no está cumpliendo con la agenda pública, con las obligaciones de Estado, y yo creo que en un primer momento en la legislatura pasada y en el primer año del gobierno se trató de atacar como el gobierno mismo, los ministros, la baja ejecución, una serie como de discusiones. Este año es a la cabeza del presidente y eso pasa por es todas estas discusiones sobre su salud y en este caso sobre lo que creen entender como su salud mental.
0: Sí, ¿no? Y pues sobre lo que él es, cómo es muy callado. Sí. Sabía.
1: Piensa Eso, mucho.
0: De qué estás hablando. Sí. Eso ni siquiera está diagnosticado para él.
1: Obviamente, la salud de un presidente en un caso que lo perjudique o lo retrase. Impida sus decisiones o le impida mentales. hacer una decisión importante, le impida funcionar en su cargo, es como dijo Daniel Coronel en la entrevista con Petro, un asunto de interés público. Eso sí. Y Enrique Santos Calderón, en una columna de los Danieles que se llama Algo le pasa a Petro, lo pone en una interrogante, él al final hace como un balance que me pareció muy interesante de presidentes que han tenido enfermedades y es... Un listado bastante grande, ¿no? Como el presidente Wilson sufrió en 1919 un derrame cerebral incapacitante, complicaciones derivadas del polio y la hipertensión de Franklin de Nano Roosevelt les, les fueron ocultados al público durante sus tres gobiernos, la intimidad de los presidentes, ¿no? Ante problemas complicados de salud, da una serie de ejemplos muy buenos, pero al principio de la columna sí tiene un desliz que es un poco lo que estaban hablando ustedes dos. Hay un, un problema que la opinión pública identifica como un problema, que son los retrasos del presidente y la no asistencia que es un problema, yo creo que desde antes de que fuera presidente, por ejemplo cuando uh -huh. él ya era el presidente electo, como, como alcalde, bueno incluso como alcalde, cuando era el presidente electo él duró quieto y salido de como de todo el cubrimiento mediático, nadie sabía dónde estaba y le faltaba nombrar unos cuantos ministros para empezar a gobernar. A los días, el dos días que fue a la sierra y se perdió allá un par de <ríe> sí, noches. Que luego sí. salió una foto espectac tan espectacular que parecía un montaje. Sí,
0: la foto más horrible de Petro, <ríe> que es la oficial.
1: Y entonces esto dice Enrique Santos, que yo de nuevo digo, hay un problema si el presidente tiene un problema complicado de salud, obviamente, y es de interés público. Pero esto es lo que dice Enrique Santos. Tantas ausencias y tardanzas no tienen explicación, salvo que medien causas médicas o trastornos de otra índole. Ya, despejadas todas las dudas. Sí. Luego dice, según estudios médicos, la imputualidad reiterada esconde razones fisiológicas y, okay, y en algunos casos puede revelar incluso desórdenes de la personalidad. Según
0: reportes médicos de universidades prestigiosas.
1: Okay. Okay. Denota en cualquier caso una falta de respeto, pero yo lo que digo es como aquí en un intento como de preguntarle al presidente y Enrique Santos sí dice una cosa y es como lo mejor que se puede hacer para callar todas las voces es la transparencia, pero él me parece que es una fotografía de lo que está tratando de la ansiedad que tienen las personas que ustedes mencionaban de decir qué es lo que le pasa a Petro, necesitamos una explicación ya y entonces él dice más seria me parece la hipótesis del periodista Mauricio Vargas... Ok Que habló de altibajos emocionales Y tendencias depresivas Que afectan al mandatario Atribuibles a traumas Ligados a su pasarro guerrillero Cuando era muy joven ¿Qué? Yo creo que hay como una serie De tratar de encajar esto Y eso a mí me parece Que va en una forma de contrarrelato También con el otro gran escándalo De Petro que lo ha perseguido Desde que es presidente Y es la financiación de su campaña Entonces que yo creo que Si uno lee a veces Las noticias que no han sido Contrastadas en Colombia Para enterarse de la presidencia de la república uno dice ok este man tres veces ha hecho el escándalo político más grave de la historia de Colombia en campañas y aparte se hizo elegir sin ganarse un voto sino todos ahí como con o narcos o le infiltraron la campaña o el hermano convenció a unos manes en la cárcel. Se hizo elegir para no gobernar porque está enfermo. O sea, uno, uno como que ata los hilos y dice, ok, ese, ese es el arco. escojan uno. Escojan uno de los dos porque están tirándole por todas partes. Y yo creo que así se ve en cierta medida todo este gran episodio de la entrevista de Juan Fernando Petro.
0: Me gusta que lo plantees desde ahí porque más adelante, después de que analicemos la entrevista principal de los informantes y bueno, y vamos avanzando, esta, esta pregunta sobre la personalidad del presidente causa que se llame lo que llamaba Juan Álvarez, es como un círculo de cortinas de humo para que no juzguemos la mala o la buena gestión del presidente. Que eso también es otro llamado, es como un momento, porque esto también es muy sutil, como para que de un lado estén justificando y del otro estén diciendo no es competente para. Y eso me parece también que es muy peligroso, que es lo que causa la desinformación de los, los informantes. Entonces ya llegando a este programa que sale los domingos en Caracol, yo tengo entendido que, pues, es una. No es como de Caracol, solo se contrata y se, tra se saca en el canal, pero no quiere decir que lo haga el equipo de noticias Caracol de ningún tipo. Esto es una productora independiente que vende a Caracol este show que sale los domingos. El programa lo dirige María Elvira Arango.
2: Ya lleva bastante tiempo. Sí,
0: yo creo que siempre. Y Seis, pues este, o ocho años. Este es un proyecto periodístico que busca hacer como grandes noticias de periodismo e investigaciones, al menos el tono con el que se vende y la forma en la que se presenta. Y el, siempre son informes de una o dos partes, no los hemos tratado todos acá en, en Presunto, pero hoy sí creo que vale la pena tratar de verlo porque parte de las denuncias y el cubrimiento que se hace sobre esto es la forma en la que se crea el formato que creo que pues, lo, nos convoca acá. Entonces sale este programa que titulan El Gran Hermano, pues me imagino haciendo un chiste al reality y comienza así. Empecemos, Juan Fernando Petro se parece
3: mucho a su hermano mayor, aunque han tenido diferencias, son muy unidos, porque nacieron con una especie de autismo, el síndrome de Asperger, que a ambos les ha traído inconvenientes y que dice Juan Fernando explicaría mucho o excusaría el comportamiento y el talante del presidente. La nena Arrasola habló con él de la salud del presidente, de las intimidades dentro y fuera del pacto histórico, de los conflictos familiares y de paso se metió con el ELN, el Clan del Golfo y Francia Márquez. Fue soltando datos y alguna chiva y hasta recordó ese día en que su hermano dijo en una plaza pública
0: que iba a ser guerrillero. Así habla el gran hermano.
5: Cuando éramos jóvenes. A mí
0: esta introducción me parece que hay que hacerle pausa porque no sé quién escribe la frase, es que son muy unidos porque tienen personalidades parecidas.
2: No, pues a mí me parece brutal la introducción de la señora Arango, porque... <risa> brutal. Eh, porque, eh, digamos Total ya... en su ya, sentido más... Sí, en su sentido más literal. Ya es muy difícil entenderla sin todo lo que hemos digerido en estas 48 horas, todo lo que nos han obligado a digerir eh, las múltiples entrevistas del señor Petro, que al otro día tuvo que salir muy angustiado a explicar muchas cosas. Pero sí es muy intenso y muy fuerte que es allí en la manera como está introducido el episodio, los 15-12 minutos de entrevista, que ella ya nos anticipa las dos cosas cruciales. El hecho de que ambos fueron diagnosticados. Y eso uh -huh. es una eso sí. es una noticia, pues, Primeramente, peri ira, periodística digamos. muy fuerte, ¿no? Muy o sea, grande, sí. si, a ti, si a ti te titula tu narrador, lo que te voy a contar es un diagnóstico de eh, eh, una condición mental eh, diagnosticada a los dos hermanos. Y luego te lo conecta inmediatamente con la idea de que aquí está la respuesta que, que... todos estamos buscando. Que hemos estado generando, que hemos estado con este mes de especulaciones, columnas, preposiciones en el Congreso, entrevistas, guayabos por haber estado viviendo con los Gilinski. Es decir, cuando se ha anticipado todo esto...
1: Ah, discursos en plaza pública bajo los efectos claro, claros del alcohol.
2: Es como que el escenario está preparado para escuchar una explicación. Y aquí está tu explicación. Sí, exacto. Asperger. Correcto.
1: Entonces, lo, yo creo, sí, merece una pausa grande esa introducción porque, claro, responde una pregunta que se está haciendo, la, re, la pregunta que yo decía legítima de Enrique Santos. ¿Algo le pasa a Petro? Esto generó algo importante. Esta nota. Primero, la re, las reacciones, las reacciones de la prensa. Hay una sección del tiempo que yo no sé si es nueva o vieja que se llama ortografía. Es vieja, ¿Cómo es vieja? se debe pronunciar bien la palabra
2: Asperger? No, no, no. O sea, permeó todo.
1: 5 de septiembre de 2023. Es la fecha en la publicación, para las dudas se pronuncia Asperger, según esta 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 nota del tiempo. Que obviamente esto es una respuesta periodística de saquemos contenido sobre esto, sí. alrededor de esto. ¿Y por qué? Porque la gente no sabe cómo se dice y seguro están buscando por Google cómo se dice, cómo encontramos esta nota nosotros en Presunto Podcast, porque Juan me dijo pon en Google cómo se pronuncia y lo que yo me encuentro es una nota en un diario colombiano claro. de hoy. Y lo otro, yo hoy busqué a las 2 de la tarde Gustavo Petro Asperger en Google, 3 millones de resultados en 0,31 segundos, segundos y yo pasé por Google por los resultados, pues que los primeros obviamente no los 3 millones y son así... Hermano de Gustavo Petro, nunca hemos sido diagnosticados médicamente. Todo lo que está mal con Asperger del presidente Petro. Juan Fernando Petro sobre Asperger. El presidente Gustavo Petro tan. La respuesta de Gustavo Petro. Algunos personajes. O sea...
0: Va, es una ida y vuelta.
1: Es una ida y vuelta, exacto. Mm. Pero es grande, digamos. Es como lo que generaron fue inmenso. Pero es que claro, eso porque... es
0: grande también porque en serio nosotros sabemos muy poco de cómo funciona el cerebro humano porque de nuevo las secciones de periodismo científico y salud las tratan con un desprecio impresionante en los medios de comunicación. Son muy poquitos los periodistas que están haciendo eso. En pandemia tuvieron la mejor oportunidad para crecer porque nos dimos cuenta que era un área en la que los periodistas tienen que enfocarse y entender muchas cosas. Pero cómo funciona el cerebro es algo que no están tratando constantemente en un planeta completamente ansioso y lleno de maneras de ver el mundo. Entonces, no es una enfermedad, no es discapacitante, no lo tomes en tu tono editorial como si esto fuera una noticia chiva, relevante para las condiciones de la presidencia. que están planeando? O sea, la forma en la que se tratan estas palabras y el tono con el que lo presentan como si fuera algo negativo, es algo que a mí me parece muy peligroso, peligroso para comprender grosero para comprender la forma en la que las personas se relacionan con otras. Ese tonito es el que a mí me parece que es completamente irresponsable, pero también es culpa de que estamos, de que no es una agenda principal el cerebro humano y, y las y la, y la neurodivergencia y las conversaciones sobre, sobre eso. Entonces ahí hay un montón de cosas. A mí me parece en el fondo una buena noticia que hayan 3.000 resultados de personas por fin preguntándose sobre eso. Eso está bueno, pero de resto, juepucha.
1: Sí, es una magnitud muy grande lo que generaron con esta noticia. Y otro rebote en la opinión pública que yo sí, estoy pues, hasta sorprendido para los parámetros de Andrés Pastrana. Es el cel el tweet de él que dice, Uy, ya sí. que Petro manifiesta a través de su hermano. Sí, como si sido un A través de su hermano, que brutal. el síndrome de Asperger es la explicación de su errático comportamiento. Y esto es una cosa como...
0: ¿Estás mintiendo de tres maneras diferentes. De
1: tres maneras distintas y además una nota como esta que da voz de este Infobae, que da voz a, a Pastrana, pues obviamente está estigmatizando a una parte de la población. Aquí podemos entrar en una, en una Hondura muy grande, de, esto no es una enfermedad, esto es una condición o esto ya no se diagnostica desde 2013. Pero, o sea, es decir, es como, ah, porque tiene esto, que esto existe dentro de la sociedad como un código, ya, ya explicamos todo el comportamiento malo de Petro. El comportamiento errático, indisciplinado, etcétera, etcétera. Distante,
0: arrogante, soberbio. Esto
1: es muy heavy, de verdad. Sí, es muy heavy. <risa> sí, Sigamos, <es> que... <risa> apenas vamos 30 segundos. No, de la no vamos
2: sino con la apertura.
0: Ahora sí arranca la entrevista, que es, en, al parecer, en la casa del de, eh, hermano del presidente. Y, pues, lo está entrevistando la periodista María del Rosario Arrazola, que pues la hemos visto mucho tiempo acá en, en los informantes, pero también en otros medios de comunicación.
1: Nena Arrazola pues es una periodista de investigación que trabajó durante mucho tiempo en el espectador, en la unidad investigativa del espectador, es decir, ella era, eh, si no estoy mal, editora de investigación del espectador. Es una periodista que ha sacado chivas durante su carrera periodística y que ingresó a los informantes ya hace un tiempito y ha hecho notas, me parece a mí de todo tipo, no solamente de índole investigativo, sino de también
0: cultural, culturales
1: cosas eh, por ahí. Yo solo la he visto en, en los informantes, pero sí, la nena Razola pues, es una periodista
0: una fórmula igual. Conocida
1: con una fórmula de chivas, es la autora de esta nota, porque ahí María Elvira Arango la introduce de esa manera.
0: Sí, algo que me parece interesante de analizar el periodismo de investigación es pareciera que no es tan válido cuando no te trae chivas, como si el periodismo de investigación no está trayendo una chiva, pareciera que entonces no fue buen periodismo de investigación, que eso es algo que creo que es importante, sobre todo por la forma en la que se construye el formato de esta nota, que tiene una gran y altísima carga editorial en las intervenciones de la periodista.
5: Cuando empezó la adolescencia hubo un cambio brutal tanto en él como en, como en mí. Mi papá nos llevó al psicólogo y el psicólogo dijo que teníamos el síndrome ese de autismo, el Asperger, hay momentos que se en se que retraña. podemos estar con 10.000 personas, pero de pronto ¡fua! no estamos ahí, aunque estemos físicamente. Aunque en el caso de Gustavo es todavía más intenso que el mío.
3: Juan Fernando Petro Urrego explica que este síndrome que lleva el nombre de Asperger es un trastorno dentro del espectro autista. Es como una especie de ausencia temporal, de desconexión transitoria. Algo así como salirse de afuera para quedarse adentro. De eso sufren y fueron diagnosticados tanto él como su hermano, que es el presidente de la República. La literatura médica habla que quienes padecen este síndrome sí son funcionales pero de un momento a otro pueden encerrarse, pasar dos o tres días sin contacto personal, que a veces solo hablan de los temas que le interesan y que le huyen a las dificultades. Aunque el diagnóstico es real, también puede ser interpretado como una excusa para las 93 ausencias del presidente en actos previamente programados. Él habita su propio universo.
2: Que está en su fueron crisis. diagnosticados tanto él como su hermano. Es decir, no es Juan Fernando Petro quien declara eso. Él declara que ambos fueron llevados a donde un psicólogo, luego va a retractarse de eso. Entre ir a un psicólogo, del entre colegio. tener una conversación, una anécdota del bachillerato y declarar que hay un diagnóstico de un tipo de condición, como la sufres. quieras plantear, que sufre el presidente de la República, es una declaración que hace la periodista. Y eso es, cuando menos necesita de un trabajo de corroboración que nos hemos dado cuenta, no existió. Y eso, por amor a Dios, o sea, es de una irresponsabilidad eh, que me, apenas me cabe en la cabeza. Porque además es como que, de verdad, estaban esperando como llenar el vacío que el propio periodismo había provocado que querían que se llenara, ¿no? Y es como, no sé, es, es, muy, es muy fantástico.
0: <risa> fantástico en fantasioso Sí, 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 exacto. Ya. No, y algo ahí que me parece importante de esta primera intervención en off de la periodista es que tampoco revisa qué es el Asperger, sino que te da una definición. Es como estar adentro, pero estar afuera. Es como, ¿eso qué es?
1: Sí, una metáfora de ella. Sí, exacto. Sí, una licencia pues que se da para definirla.
0: Y es una licencia que pues te está llevando por el camino de la enfermedad sí, y no por el camino de las de la neurodivergencia. Entonces es, es muy distinto.
1: Hay como una acotación que hace la silla vacía. Es que de verdad hemos aprendido de esto y por supuesto hemos desaprendido de esto.
0: Periodistas haciéndole fact-checking a periodistas, muchas gracias. muchas gracias. Periodismo del 2023.
1: Dice la nota de la silla vacía de 1944 la condición fue señalada esturdiada por el científico Hans Asperger. Pero dejó de diagnosticarse en 2013 Tras la publicación de la quinta edición Del manual de diagnóstico y estadística De condiciones mentales Mutante, por ejemplo, saca un llamado a, a hacer una conversación El presidente Gustavo Petro ha sido cuestionado Para ejercer el cargo porque su hermano dijo en una entrevista A los informantes que tiene Asperger Queremos abrir una conversación, tiene un asterisco Te
4: encanta, te
0: encanta. que ahora lo puedes decir, ¿no?
1: Sí, sí, sí Es un trastorno del neurodesarrollo considerado una condición No una enfermedad, según la OMS Afecta el comportamiento social y la comunicación las personas con esta condición tienden a involucrarse en intereses y actividades solitarias que realizan de forma repetitiva. Nos metimos en un debate.
0: Está, eso en el fondo está muy bien. Sí,
1: está bien. A mí el
0: que me parece más chistoso como las notas de colores. Personajes famosos que también tienen esta condición y mira cómo van de bien en la vida. Es no, como... pues re
1: bien. La, fo la foto que ponen ¿Qué, sí, en está, cambio... tipo de
0: noticias tan chistosas. La foto que
1: ponen en cambio son Bill Gates, Lionel Messi, Petro <risa> y Elon <risa> Musk.
0: El, no, o sea, los
1: hombres triunfadores con Asperger, de todo, adado, de no. verdad, un popurrí, Esto no, no, es, es de es verdad, una... para una cátedra entera de periodismo, una clase, como la vez que se habló del Asperger de un presidente,
2: hacia y, el mediodía, hacia el mediodía del lunes cuando ya se estaba un poco a regresar todo,
0: a regresar, no ha regresado eh, de sí. ninguna forma.
2: El eh, semana en una de sus notas, pues supongo que invitó a Ernesto Macías y su fuente es Ernesto Macías. Y Ernesto Macías empieza a decir, no, yo no creo que tenga Asperger. Esto ah. es otra cortina de <ríe> sí, es humo. es otra cortina, porque yo creo que ya se había dado cuenta que Asperger podía ser bueno y, la, y lo estaban defendiendo como una cosa positiva. Entonces Macías decide que no, que él opina que no lo tiene y que es una cortina de humo. Y la, y la y semana. Hace la enfermedad de los genios. Toda una nota con sí, eso. Sí,
0: claro, cuando usan el tema de la enfermedad de los genios, toda la oposición es como, ¿saben qué es mentira? Es mentira.
2: Ya no, ya no es una condición mental. Ya no explica nada.
1: Ahora es malo.
2: Ahora es cortina de humo.
1: Ahora expliquemos lo que sí hay que explicar.
0: Ella está haciendo todas estas figuras retóricas para crear el guión y menciona como que están pensando en otra cosa, que están en otro mundo. ¿Por qué?
2: Para caracterizar la respuesta que está buscando. Claro. Está tejiendo la fabricación. Tienen que la misma sonrisa tejer?
0: y se les va la mirada de la misma forma. ¿Qué clase de dato periodístico es ese? Si no es editorial. Mm. <ríe> Paramos está todo, me no, mame.
1: Desvié desvíe la mirada. ¿Sí? <ríe>
0: para <risa> me está mirando como no, no aguanto más porque nos toca ver estas cosas no, yo creo no que hay,
1: hay una cosa pues, digamos dos, dos cosas que podrían explicar eso primero hay un montón de cosas que dice la nena Rásola eh, que pues que no dice juan fernando petro ¿no? como hay como un, un libreto también de ella ella llena unos sí. vacíos muy grandes como él dice que no sé qué y tan y no sé qué y luego él sale diciendo no, él a veces es muy distraído No sé, cosas así En fin, y lo otro me parece que sí es una cosa muy con natural De este tipo de formatos eh, Magazine, slash investigación periodística Slash... Crónica Crónica, sí, correcto Y slash perfil, slash los informantes Que es, este tono es muy común en los informantes ¿sí? Es decir, como este tono periodístico Esta forma de hacer las notas Es los informantes Yo me acuerdo cuando murió Antonio Caballero Hubo un, un informe que ellos hicieron mucho antes cuando él ya estaba un poco enfermo, pero fue mucho antes de su, pues meses antes de su muerte creo yo, pues recuerdo que fue meses, o sea que no se lo dejaron sacar antes al tipo y entonces murió y, y pues digamos perfecto tiempo para sacarlo, un homenaje a Antonio Caballero, pero sí tiene eso, como el caballero de las letras, era tú, 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 sí, como una especie de juego, que a mí me parece que, bueno, en un perfil cabe, digamos, en un perfil de esos, tipo de homenaje, ¿no?, como la, plu la pluma más severa de Colombia, pero yo creo que en, que en este tipo, pues, no cabe, porque en verdad está, y reitero, llenando el espacio ansioso que la sociedad y la opinión pública, sobre todo, quieren saber, y pues eso es distinto, ¿no? Como por eso es que de pronto yo desvío la mirada también y me quedo. Me quedo no, pero a propósito, en
2: cosas. a propósito de esa observación de formato y como para entrar también en el desorden, perdón, las otras entrevistas, porque creo que apunta a este problema puntual del formato y es que, pues ya sabemos que... Esta versión de los informantes eh, que resulta inmediatamente cuestionada e impugnada por el propio Juan Fernando Petro, quien por la mañana del día siguiente, el lunes, cuenta que cuando vio la nota quedó escandalizado porque esa no fue ni lo que habían conversado ni sobre lo que la entrevista había versado. Eh, y sale un poco a negarla, ¿no? Y, y entre contradecirse, aclararla, mostrarse molesto. En
0: tres días de Juan Fernando Petro no siendo una fuente decente para entender este país.
2: Exacto, pero hay un punto que me parece muy delicado sobre esto que estás diciendo y que no había caído en cuenta y es que hay una primera entrevista en Blue Radio, ya la conversaremos, ahí es un poco errático, eh, pero es muy interesante. Pero luego, más adelante en la mañana, a las 10 eh, y 30, se encuentra en, en Caracol, en 10 AM, de Vanessa la Torre y Pascual Gaviria, y hay un punto en el que él dice que es tan grave lo que él está denunciando, que él tiene un chat de la nena, de la periodista, que le dice lo lamento, no era lo que yo quería, y lo que yo digo es pero si ella está aquí editorializando y llenando en el formato un montón del guión, o sea, ella está haciendo, y uno supone que eso es producto de que, pues, ella sí planeó y ella eh, definió cuál era el rumbo de lo que querían decir en esa entrevista. Como para que sea verdad o no, no lo sabemos, Juan Fernando Petro declaró a las diez y media de la mañana del día siguiente de la entrevista que la nena, la periodista, le escribe un chat que dice, lo lamento, no era lo que yo quería. Eso o sea, dice él, no además, entiendo. porque uno
1: tampoco sabe... Claro,
2: no, claro, eso es lo que declara él. Eso es lo que declara él, que ella le escribe y le dice porque ella parecería que ella misma se sorprende del tipo de nota que hacen. Pero creo que no es posible considerando que ella está en el guión de principio a fin.
0: No, es que no es posible nada de nada. Ni la dirección editorial, ni la fuente. Cuando uno hace un reportaje, corríjanme, <risa> tiene que hablar con las fuentes y hacerle fact-checking, o sea, chequear los hechos de lo que la fuente está diciendo no
2: lo puedes tomar a pie de de, pie de, no, de letras sí. eso
0: no se puede por más que uno confíe mucho en la fuente uno tiene que contrastar los datos más adelante en la entrevista Juan Fernando Petro lanza un montón de números sobre la forma en la que se ganaron las elecciones periodista revisa si es verdad que sus números son contrastables porque te queda mucho mejor en tu reportaje decir el hermano del presidente nos está mintiendo porque según datos del Consejo Nacional Electoral
2: no la, fueron bla, bla, un bla, millón bla, y
0: pico de votos, sino 492 sea, y como no sé qué, a simplemente darle la razón en todo y lavarte las manos con que fue la fuente la que te dijo. El problema es que hay que hacerle revisión a los datos, que fue lo que terminó haciéndole todo el periodismo a los informantes.
1: Yo aquí resalto un tuit de Diana Salinas, eh, directora de Cuestión Pública. Ella dice, una entrevista de ese calibre con una información tan sensible del presidente debió estar consultada y contrastada con él. Y ella dice, parte de la rectificación de esta noticia debería ser la desaparición del post, que contiene la información errónea, es decir, porque, y yo vuelvo aquí a, a, a lo mismo, hay un, o sea, hay un despliegue, digamos, informativo grande, muy, muy grande, respecto solo a este punto, es que además estamos hablando de la mitad de la noticia, de lo que algunos agudísimos opinadores dijeron, no están viendo la chiva, no están viendo. Y entonces, bueno, ahorita más adelante vamos a entrar en la chiva. Hay algo más que yo quiero decir que me pareció curiosísimo.
0: Siendo dos horas de grabación, apenas vamos a entrar en la mitad de la ¿Y chiva. Y es un
1: tuit de Julio Sánchez Cristo, Julito, director de la W. ahí
0: imítalo, por favor.
1: La familia del presidente. <risa> <risa> Con público se te Oye, dificulta Alberto No, no, no Dice Julio Sánchez Cristo La familia del presidente Hermano e hijo Han dicho cosas muy graves Siguen armando líos Que ya no sabemos A quién acudir Para saber qué es Y qué no es cierto y uno Ya no queda un poco, jue, pucha, En pero... el
2: caso de los números Podrían perfectamente Acudir a los resultados electorales Para saber que eran dos mil votos Menos de los de Rodolfo Hernández y no el millón y pico de votos que estaba diciendo este man, que además ni siquiera, según él, estaba hablando de eso, sino estaba hablando de eh, un hecho diferente que también dice él de tergiversaron en la entrevista, es decir, es de locos.
0: Y sobre las, la condición de Asperger del presidente, pues le preguntas al presidente.
1: Sí, y... en realidad este es el gran... O sea, es decir, no no sucedió el escándalo político más grave de la historia del país, la comparación, digamos, con, con Ernesto Samper, de que Ernesto Samper no gobernó por atender el proceso en su contra. Pero está pasando esto constantemente, está pasando esto, esto, esto y esto y esto y esto y esto una y otra vez, ante lo cual Petro también responde y responde y responde y responde. Sí, es como un, un estado de aletargamiento de, de absolutamente todo, porque es que de verdad nos estamos encontrando noticias y noticias de grandes escándalos de la historia reciente del país más noticias y noticias de la personalidad del presidente Petro, ante lo cual Petro sale y corrige y corrige y corrige, es como... Ya es
0: insoportable. Pues pucha, sí,
1: esto es esto verdad... Sí, es un, es un eh, círculo
2: vicioso de desinformación muy salvaje.
0: Sí, exacto. Y para las personas a las que les llegó solo los informantes del domingo y ya... Ah, no, ya. Por el tono de la nota, tienen un presidente que está en completa incapacidad para gobernar. Porque ahí no la explican, porque no saben si es una condición mental, porque ahí no lo explican, porque no saben si es incapacitante o no, porque ahí no lo explican. O sea, es una, un nivel de no darte la información real que me parece sorprendente. O sea, ya este, pre, este, este programa de los informantes va para un presunto premio final de año. Sí, Uf, y, porque porque además, es...
2: y, y porque además tratas un asunto como el de la salud, sin lo que simplemente como intuición, sin ninguna experiencia profesional periodística, lo tratas desde el escenario de la no compasión, de la no voluntad de comprensión. Aquí en esta nota no hay ninguna voluntad de entender nada. Hay la voluntad de poder llenar el vacío autoprovocado por los medios, de que se necesita una explicación de por qué el presidente está ausente. Y alguien les da un nombre de una enfermedad que ni siquiera se las da aparentemente, sino que son estas conversaciones paralelas de una nota que supuestamente estaba enfocada en otro lado y llenan de una manera muy violenta el espacio. Sin ninguna conmiseración sobre eh, un asunto de salud de un individuo, de una persona, y en este caso de una persona que tiene pues unas responsabilidades y frente a la que la opinión pública y los medios de comunicación tendrían que tener también un, un, un margen de cuidado. Es decir, yo no me quiero imaginar qué pasa con los ciudadanos comunes y corrientes, cuál es la compasión y el trato humano con el que los medios de comunicación se ocupan de eso.
0: Y ahora sí llegan a la chiva que sería lo de las cárceles. No sirven para nada Lo que sí
3: sirvió fueron las visitas que él hizo a las cárceles y a los voceros guerrilleros y paramilitares con promesas de no extradición, de no cárcel, y produjo un efecto, que fue la alta votación en zonas donde tradicionalmente había sido esquiva la votación para candidatos de izquierda.
5: El Urabá y el Magdalena Medio, dirigidos desde las cárceles, lograron una votación que Uribe lo entendió él lo dijo me parece raro, curioso y extraño que en lugares donde Petro no podía ni llegar ahora gana masivamente nosotros vimos que entre el norte de Santander entre el Urabá Antioqueño entre el Magdalena Medio Gustavo obtuvo un millón y pico de votos que no tenía antes ahora si te das cuenta con ese millón y pico de votos fue que ganó se ganó pero las cárceles incidieron mucho. Claro, porque nosotros estuvimos allá. Porque allá adentro entendieron. Porque allá nosotros
2: no fuimos a, a negociar nada.
3: La propuesta era contundente. Entregar bienes, plata,
2: a cambio... Nosotros allá no fuimos a negociar nada. O sea, es lo contrario a lo que ella ha sugerido en la manera como introduce este segmento de la entrevista. Porque Ajá. ella lo introduce diciendo... Las cárceles fueron definitivas porque allí se hicieron estas promesas, que es un poco también este esfuerzo de confirmación de la noticia del pacto de la picota, que uh -huh. es otro de los caballitos de batalla con los que han estado intentando, digamos, consolidar esta idea de la ilegitimidad del gobierno. Es una introducción de una idea que ella plantea, luego él retoma en la edición con eh, el punto de que eh, Uribe se dio cuenta y echa sus números, que son unos números... Pero echa
0: los números sobre las regiones que él visitó y ella le pregunta por las cárceles y es como, pues, fuimos a las cárceles, pero todos los números que él menciona están relacionados a la región.
2: Claro, porque son las regiones en las que supuestamente hay eh, control de eh, organizaciones eh, de crimen organizado que son personas que están en las cárceles y desde las cárceles influyen y entonces hacen la conexión él luego ha salido en todas las entrevistas que ha salido a aclarar que a lo que él se refería es este hecho que él, es lo que ha sostenido y que además es muy delicado porque a este señor lo empezaron a investigar en la fiscalía, es decir, Juan Fernando Petro tiene una investigación, tiene una investigación abierta, es evidente que tiene que tener cuidado en lo que declara, sale a declarar, da unos números ahí eh, irregulares y como imprecisos que no le hacen ninguna revisión y sería muy extraño que él saliera un poco a autoinculparse y a confesar cosas que es lo que ella está tratando un poco de tejer ahí. Y en todas las entrevistas tuvo este señor que salir a decir, nosotros en nuestra organización, la comisión esta latinoamericana, íbamos a los territorios, escuchábamos la gente, lo que decía era que se sentía traicionada, que iban a votar ahora por la izquierda, y que ellos simplemente habían recogido ese sentimiento, pero que nunca habían hecho ninguna negociación, que es de hecho lo que viene declarando desde que se metió en problemas al principio del gobierno y lo tienen investigado. Entonces, salir un poco a, con este tejido, un poco a, a, a mostrar la noticia de que él estaba autoinculpándose pues será muy extraño cuando menos.
1: Esto es obviamente época electoral, ¿no? Para nuestro gran padecimiento, nos tocó este circo justo ahora. <risa> es decir, nos tocó este circo justo siempre, porque siempre estamos en época electoral. Y yo me acuerdo que ante una noticia, no noticia, que dio el periodismo hace unas semanas, que fue lo de el Grupo Aval Libre de Todas Investigaciones, ya una chimba, Fico Gutiérrez sacó un, un tuit que decía, bueno, yo siempre he conocido a esta familia, eh, lo máximo que queden libres de toda, de toda duda le faltó decir dejaron en alto el nombre de Colombia en el exterior y, <risa> y Carlos Fernando Galán tuiteó septiembre 4 presidente, le escribe a él directamente presidente Petro Gustavo, no nos distraigamos de lo fundamental existió el pacto de la picote y fue determinante para su campaña Colombia merece conocer toda la verdad ya y él en el video que hay ahí en el tweet embebido él ve la entrevista hay una reproducción ahí de la entrevista de Juan Fernando Petro con los informantes y desgalan ahí a pesar de un bravo, indignado, como, puta, indignado, bravo, sí, sí, y luego dice consiguió un millón y medio de votos, no sé qué, porque es que esto es lo importante, la contrastación de la información no es tanto. Lo importante es esto, como el escándalo.
0: Nosotros confiamos en los periodistas. Claro. Sí, Nosotros esperamos acuerdo, claro. que los reportes nos digan la verdad. Para eso es este oficio.
1: Y esta es la prueba de eso, que sale un candidato a la alcaldía indignado. <risa> es que es muy chistoso. Es Exacto. como wow. wow. O sea, el, la entidad de esto es gigantesca, en verdad.
0: Veo un reporte de periodismo investigativo, me lo empaquetan en tono serio, yo creo que me están diciendo la verdad, yo me indigno por lo que me está diciendo la periodista, que es que llegaron a unos acuerdos con personas en las que es difícil confiar, y pues quiero que me expliquen qué está pasando, o sea, yo entiendo el reclamo del candidato porque es que en el fondo ese no es trabajo del fact chequeo. entonces pero sí lo es del de los periodistas al otro día entonces yo creo que periodistas ven esto y al otro día pues llaman a Juan Fernando Petro y da su primera entrevista en Blue Radio Sí. Que esa también, yo hice una lista de todas las preguntas porque me parecieron espectaculares para este podcast.
4: 727 minutos, don Juan Fernando Petro, buenos días.
7: Buenos días,
4: Néstor, ¿cómo estamos? Bien, señor, ¿usted cómo va?
7: Pues bien, en medio de todos estos agitamientos y movimientos eh, que me corresponden a mí ahora, como sin quererlo y sin pretenderlo, hermano de un presidente de la República, ¿no?
4: Sí. Entonces, imagínate cómo son las cosas. Y como si fueran pocos los rollos, este, la revelación suya de anoche, de que el presidente y usted sufren del síndrome de Asperger, es un poquito de combustible a la candela política que hay en Colombia, ¿no?
7: ¿no? Y, y, y en primera instancia, pues no era mi intención que eso fuera así. Es decir, lo que pasa es que me hicieron una entrevista en el programa de los informantes, bajo unas condiciones que terminaron siendo otras. Y en eso sí tengo que protestar y dejar mi voz clara frente a esa protesta porque descontextualizaron totalmente y la verdad pues no me extraña, descontextualizaron totalmente lo que... Usted
0: dijo, Néstor arranca que con decir, cómo es que un psicólogo lo diagnosticó si eso no es asperga. Entonces arrancamos con una pregunta interesante sobre qué significa la condición mental que a mí en el fondo pues me parece importante perdón, para entender perdón, los datos
4: me, le hago una precisión en el tiempo sí. eh, en qué año, usted se acuerda más o menos en qué año fue lo del psicólogo
7: sí, yo estaba en quinto bachillerato, me acuerdo perfectamente es
4: decir, usted tenía cuántos años mm,
7: eh, eh, ya te
4: digo, Diecis
7: tenía dieciséis como seis años, pues. 15, 16
4: años tenía
7: como 15 años. o sea,
4: en qué año fue esto
7: en 1900. ¿Me puedo equivocar? Sí. Eh, Perdón si me equivoque porque aquí cualquier cosa que lo no diga es tomar en su contra. Setenta eh,
4: 72, más o, menos, más o menos en el 77-78. 77-78. ¿Y Exacto. cómo es posible que en el 77-78 un psicólogo les haya dicho que tenían Asperger si la primera vez que hay referencia de un psicólogo al Asperger es en 1981?
7: Ah, bueno, eso sí, no lo sé, no tengo ni idea. Si tú lo dices, puede ser cierto, pero eso fue lo que pasó y por eso lo conté. O sea, lo no, pues conté que lo más
2: fuerte de que... toda la entrevista de Blue Radio con, con Morales es que como Morales está detrás de confirmar, uh -huh, eh, sí. empieza a hacer preguntas inteligentes, O sea, empieza a hacer preguntas como agudas para tratar de precisar. Y cuando se empieza a dar cuenta que el entrevistado un poco salió a los medios para desmentir todo lo que le hicieron decir o lo enfocaron, pues empieza un poco a, a, a desarrollar una conversación en la que eh, Ay,
0: en la que aparece
2: también Ay, Zuleta y aparece este otro periodista Ospina creo y, y un poco empiezan a conducir la entrevista hacia un lugar en el que básicamente terminan diciéndole pero Juan Fernando no sea irresponsable <risa> eh, o sea que usted qué fue lo que nos dijo entonces empieza ahí eh, empieza un poco a, a, a probar esta idea no pues que es una anécdota de bachillerato ese diagnóstico era de un profesor de colegio y era solo a mí Petro no estaba el, el, el tipo Eso simplemente es impresionante el simplemente simplemente comentó, como usted se parece a su hermano pues su hermano probablemente también tiene eso, y entonces los periodistas dicen un momento, o sea, aquí no existió diagnóstico el sujeto psicólogo del colegio ni siquiera habló de los dos, sino que habló de usted y ahí es donde uno empieza como a darse cuenta tanto el enfoque y la trampa en la que lo hicieron caer en los informantes como su enorme estupidez
1: Sí, esto es una también un una ejemplo de la calidad de la fuente no es decir, como sí. O sea, es decir, esto es una cosa no, como el de, vuelve de todo el de tiempo, se hizo pero portable. sí. Juan Fernando Petro vuelve, eso es solo como un resumen, el resumen que hace la silla vacía. Pero, pero hoy, <ríe> pero hoy en Blue Radio, el hermano del presidente dijo que solo él fue diagnosticado en una conversación con el psicólogo de su colegio y que no hubo seguimiento o una nueva valoración desde entonces, que es como Dios mío. Dios mío, ¿cuál es la entidad de todo esto? O sea, como la la, a la mí, envergadura.
2: A mí igual me da un poco de...
1: Esa de, pelea
0: de hermanos que hizo portables.
1: Sí,
2: igual me da un poco de angustia porque ya luego cuando él va evolucionando la entrevista y luego pasa a Vanessa a la torre en el caracol... Yo creo que él, él se enfoca mucho en esta idea de no sean tan idiotas periodistas, esto no es una enfermedad y empieza un poco a enfatizar esta idea como de, esto no es una enfermedad, esto no es una enfermedad, yo soy así, yo simplemente me gusta estar en mi casa y no en los lugares sociales y se da cuenta un poco de la envergadura de lo que de lo que hizo porque yo creo que sí lo, lo endulzaron y, y pensó que estaban haciendo un reportaje sobre él. Y, y le estaban era, sacando información sobre el hermano que es de quien vino a descubrir Juan Fernando Petro la gente está interesada y no en él <risa> y, y eso es muy triste porque a mí sí me dio mucha tristeza verlo angustiado tratando de en, al final de la entrevista con Vanessa de la Torre ella le dice y, ¿y usted ya habló con su hermano entonces el él le dice no pero pues ya debe estar por llamarme entonces ella le dice y le va a tocar responder le dijo sí me va a tocar pe o sea me va a tocar pedirle disculpas otra vez o sea es esta cosa como de de, de que, que que alimenta otra vez esta idea de de es la propia familia no es la propia familia la que Dele,
0: y si sí, el enfoque del hijo el sí, hermano todo de... le rompe el corazón a Petro
1: de todas formas en la nueva versión de, de, de esta noticia volvemos a caer en la duda en la gran duda nacional de por qué Petro se ausenta, ah, porque claro, ya, ya, ya no hay respuesta sí, ya, Ay, Conferno, ya no hay no respuesta,
2: dijo, o sea, ahora necesitamos Conferno, otra enfermedad, que levantó
1: la mano y sacó una carta y dijo, no es yo, por yo. el Asperger sí. no es <risa> entonces, perdón, no entonces, Colombia, no
2: hay Asperger y no es por el Asperger, porque se concentra mucho en esa idea de, usted no puede señor periodista, decir que es por eso que está ausente, porque yo soy puntual hay mucha gente puntual y es como no
0: esto ya estas, Todas estas preguntas resumen todo este episodio. Preguntan en Blue Radio.
4: ¿Usted cree, ¿Usted cree, señor Petro, el Asperger del presidente Petro, de su hermano, se le traduce a él en qué reflejado en su vida pública, en su vida política? Es decir, ¿qué hace o qué deja de hacer él en su agenda pública? ¿Eso cómo afecta su vida diaria?
7: No, eso no
1: tiene nada que ver con él. ¿eh? Doctor Petro, ¿a qué atribuye usted personalmente, es decir, cuál su, su impresión, de las constantes ausencias del presidente de la República a los compromisos previamente adquiridos?
4: ¿Usted, usted, el Asperger, lo ha hecho incumplido, impuntual, aislado socialmente?
3: Sobre el caso del presidente Gustavo Petro, ¿usted sabe si él ha tratado esa condición? ¿Si ha buscado ayuda profesional para tratar el Asperger?
7: Fíjese que, que leyendo un poco después de su entrevista anoche en los informantes sobre cuáles son las características de las personas con Asperger, hay dos que me llaman la atención y yo quisiera preguntarle si usted las identifica en su hermano. Uno, que son personas que difícilmente tienden a aceptar ideas de otros, porque creen que son eh, suficientemente sólidos intelectualmente como para aceptar las ideas de otros. Y lo segundo, que cuando empiezan una conversación.
0: Ah, bueno, hay un momento que me, me encanta de la entrevista de Néstor, en el que él está explicando que de tres horas de entrevista sacaron los pedazos que le servían a la... ¡Me tergiversaron! Y Néstor le responde, y me encanta... Eso se llama editar.
2: Sí, sí. Hay como un mini presunto detrás de todo esto, Ay, me encanta, me ¿no? Porque es como la idea de cómo así se hacen los reportajes claro, hermano, A todo el mundo sí, se edita,
1: sí. a todo el mundo hay que editar.
0: A todo el mundo hay que editarlo y con todos tenemos una posición editorial. hemos wow, costuras mire
1: mostremos cómo se hace el periodismo. Sí, hay, hay. Eso es lo
7: que ellos dijeron, no lo que yo les les dije a ellos. Y ahí es donde yo digo, por eso me, mi queja de descontextualización. De la información, porque cortan unos pedazos pero dejaron otros. Y eso es como si yo estuviera diciendo eso. Si miran la entrevista, ah,
4: pero, pero perdóname. Que yo, perdón, no, pero don estoy don hablando. Fernando, pero usted, es usted, que usted, ¿qué esperaba? ¿Que hicieran, que hicieran un documental. Es decir, el no. reportaje duró 15 minutos. ¿No claro, es tiempo suficiente entonces, para plantear qué, sus opiniones por allí? Porque si solo sacan.
7: Se nota en el programa Los Cortes. Es que
4: Entonces, lo, lo que usted es que llama, eh, eh, Juan Fernando, le hago una precisión con todo el respeto, lo que usted llama Cortaron se llama edición, porque tengo entendido que ustedes grabaron muchas horas. Sí, Bien. imagínate, tres horas.
0: Amigos, este podcast se edita. Cuando pues estamos en el episodio 200 en vivo que la grabación duró hora y media la gente estaba cansada ya del público al final y luego en la fiesta se me acerca un señor y me dice se nota que se editan y yo como aburrido si les gustó este episodio y quieren apoyar este podcast los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales esa es la mejor manera de crecer Presunto Podcast es producido por Sara Trejos con el análisis de Santiago Rivas, María Paula Martínez, Juan Álvarez y Andrés Páramo. La postproducción la hacemos Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast y yo. Nuestra asistente de producción es Paula Villán de Sillón Estudios. Les invitamos que visiten presuntopodcast.com donde pueden ser donantes y parte de la membresía de Presunto. Con su ayuda podremos financiar este proyecto y diseñar mejoras para ser sostenibles y salir cada semana. Al mismo tiempo, en la misma página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord, que si no saben qué es, imaginen un superchat donde cada tema tiene su propio canal, desde una selección de memes y titulastres, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia, político, cultural y chequeos. Todo esto alimentado por la misma comunidad.